0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Dienstag, der 23. Mai 2023 und für euch da sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. In Deutschland gibt es ja für alles eine Regel. Manche Regelungen sind in den Augen vieler totaler Humbug. Das Ladenschlussgesetz zum Beispiel findet Marc besonders blöd. Ja, ich auch.
1: Du der Sonne. Du darfst keine Schokoriegel verkaufen, wenn du nicht gleichzeitig auch noch Benzin irgendwo in einem Tank hast. Das
2: ist doch, das ist doch totaler, totaler Scheiß. Eine andere Regelung, die könnte schon Sinn ergeben, zum Beispiel die Regel, dass Apotheken nicht einfach so schließen dürfen. Also es gibt einen staatlichen Versorgungsauftrag, der ist geregelt in, wir machen es ganz genau, Paragraph 1 Absatz 1 des Apothekengesetzes und dazu gibt es noch die Dienstbereitschaftspflicht, das ist schön, dass man in Deutsch, Deutsch, im Deutschen so viele Worte hintereinander machen kann, also Dienstbereitschaftspflicht, die wiederum ist in § 23 Absatz 1 der Apothekenbetriebsordnung geregelt. Und das heißt, ja. als Apotheker oder Apothekerin kannst du nicht einfach sagen, weißt du was, heute lasse ich einfach mal zu, äh, es gibt mhm. im Zweifelsjahr noch die Notdienstapotheken. Ja, und diese beiden Paragraphen äh, sind es,
1: die möglicherweise dem entgegenstehen, was die Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland vorhaben. Sie wollen am 14. Juni streiken, also einfach genau das machen, was Ferenc gerade gesagt hat, äh, einfach dicht machen, aber nicht aus Jux und Dollerei. Es ist ein Protest gegen die Politik
2: der Bundesregierung und eben möglicherweise ein Gesetzesbruch. Worum geht es bei dem Streik eigentlich? Also die Apotheker, die wollen höhere Honorare. Die sagen, ihnen steht genauso ein Inflationsausgleich zu wie anderen Berufsgruppen auch. Sie wollen auch, dass die Honorare nicht alle paar Jahre verhandelt werden, so wie das jetzt noch ist, sondern dass die künftig jährlich angepasst werden. Und dann geht es ihnen noch um einen weiteren finanziellen Ausgleich. Die Apotheker haben nämlich deutlich mehr damit zu tun, bestimmte Medikamente für ihre Kunden aufzutreiben. Weil manche Medikamente einfach inzwischen spätestens seit Corona Mangelware sind. Und das wird uns ein Apotheker aus Berlin hier auch jetzt gleich mal erklären.
0: Christian Zimmermann heißt der Mann. Er ist der Chef der Bärenapotheke am Marzahner Tor und war heute früh bei uns zu Gast.
2: Guten Morgen, Frau
3: Fanteleit.
0: So, am 14. Juni wird nun ganztägig gestreikt gegen die Apothekenpolitik der Bundesregierung. Was genau passt Ihnen nicht an dieser Politik?
3: Also an der Apothekenpolitik passt uns nicht, dass unsere Forderungen nach Honorarerhöhung und nach einem Ausgleich für Lieferengpässe, dass die einfach ignoriert werden und dabei auch nicht gesehen wird, was die Apotheken eigentlich in Deutschland leisten es war ja ganz wichtig, zum Beispiel in der Pandemie, dass die Apotheken vorhanden waren, weil nur so konnte flächendeckend gegen die Pandemie gekämpft werden, dadurch, dass es halt viele Dörfer, viele Städte, viele Gemeinden, Apotheken halt haben. Das kann man mit zentralen Strukturen, hätte man die Pandemie in dieser Form gar nicht bekämpfen können. Mhm. Und die Bundesregierung rechnet uns diese diese Umsätze, die wir durch diese Mehrleistung bekommen haben, halt als jetzt entgegen. Das funktioniert aber nicht. Die Bundesregierung hat damals bestellt und es musste damals halt viel gearbeitet werden, also musste es auch bezahlt werden. Mhm. Das kann man jetzt nicht heute im Nachhinein nochmal gegenrechnen.
0: Mhm. Also geht es Ihnen a. ums Geld und b. auch um eine Art Wertschätzung?
3: Es geht um die Wertschätzung auf alle Fälle und das mit dem Geld ist auch für die Patienten sehr wichtig. Wir sind halt nun mal eine alternde Gesellschaft, es wird immer mehr Patienten nun mal dementsprechend halt geben. Und dementsprechend brauchen wir auch Versorgungsstrukturen. Mhm. Und dann ist es wichtig, die Apothekenstrukturen zu erhalten. Jeder von uns kennt das. Es gibt halt Erkrankungen, mit denen geht man zum Arzt. Und es gibt welche, wo man sagt, okay, das reicht, wenn ich damit in die Apotheke gehe. Mhm. Jetzt muss man sich nur mal vorstellen, wenn die Apotheken in der Fläche nicht erhalten werden, dann ist das halt einfach so, dann sind die Arztpraxen einfach überlastet. Das können die Ärzte denn nicht mehr leisten, wenn wir als Patienten mit jeder Erkältung oder mit jedem, ich sag mal zum Beispiel einen leichten Harnwegsinfekt oder leichten anderen Infekten immer gleich in die Arztpraxis gehen würden. Das wäre gar nicht mehr möglich. Das heißt, diese Apothekenstrukturen sind auch wichtig, um halt das Gesundheitssystem an anderen Stellen zu entlasten.
0: Mhm. Okay, was fordern Sie ganz konkret? Erstens, zweitens, drittens, viertens?
3: Okay, Also wir fordern zum einen eine Anhebung des Apothekenhonorars, damit wir auch wieder auf eine wirtschaftliche, solide Basis kommen. Aktuell ist es so, dass die letzte Honorarerhöhung 2013 war. Die Inflation ist überhaupt nicht abgebildet im Apothekenhonorar. Dann fordern wir, dass ähnlich wie in anderen Berufen das Honorar eine jährliche an der Inflation angepasste ähm, Entwicklung nimmt, dass wir also halt die Kostenentwicklung auch im Apothekenhonorar abbilden können und wir fordern auch einen Ausgleich für die Lieferengpässe, die wir bearbeiten, da es ja so ist, dass diese sehr, sehr zeitaufwendig sind und wir sehr viel dafür arbeiten, rumtelefonieren müssen, Ausgleiche finden müssen, uns mit den Ärzten auch nochmal in Verbindung setzen müssen. Und das kostet halt alles viel Zeit, viel Arbeit und das muss auch zusätzlich vergütet werden.
0: Was sagen Sie Menschen da draußen, unseren Hörern, die sagen, naja gut, also die Probleme möchte ich haben, Apothekern geht es da wohl noch sehr, sehr gut in Deutschland. Die verdienen ja wirklich nicht schlecht. Was sagen Sie denen?
3: Ja, dass das nur scheinbar so ist. Das, das Argument kenne ich, das ist aber nur ein sehr scheinbarer Zustand. Dass Wir müssen unterscheiden, es gibt verschiedene Apotheken. Es gibt einmal natürlich sehr große Apotheken, die auch gut verdienen. Da hat der Einzelne sicherlich auf eine bestimmte Apotheke betrachtet nicht Unrecht. Aber der Großteil der Apotheken, dem geht es nicht so. Wir reden hier so ungefähr von 60 Prozent der Apotheken, die unter dem Durchschnitt der anderen Apotheken stehen. Mhm und wir rechnen damit, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre 2000 Apotheken in Deutschland verloren gehen. Das sind denn Strukturen, die in der Fläche fehlen mhm. und die auch spürbar beim Patienten ankommen werden. Mhm. Es ist so, dass es natürlich die Frage auch sich dann stellt, Komme ich denn überhaupt noch zu meiner nächsten Apotheke in einer akzeptablen Entfernung? Und da muss man sich jetzt auch vorstellen, ich gehe ja da jetzt nicht hin als Gesunder. Ich gehe ja dann hin, wenn ich krank bin, wenn es mir eh schon nicht so gut geht. Und das ist das Problem, was wir dann sehen, wo dann wirklich halt Gefahr besteht. Das Zweite ist, die Preise, die man in der Apotheke wahrnimmt, das sind nicht das, was beim Apotheker hängen bleibt. Das wird immer gerne vergessen. Es sind Preise, die viel über, äh, zum einen natürlich dadurch bestimmt sind, was die Industrie nimmt. Aber es wird auch darüber viel bestimmt, auch über die Mehrwertsteuer, dass der Staat natürlich selber eigentlich ganz gut mit den Arzneimitteln mitverdient. Und deshalb muss man auch einfach fairerweise sagen, dass die Apotheken eigentlich im Vergleich zu anderen, ich vergleiche es jetzt mal mit anderen Handels, äh, Bereichen sehr gering verdienen. Die Margen sind da eigentlich sehr gering angesetzt.
0: Okay. Wie hoch wird die Beteiligung am Streik sein? Wovon gehen Sie aus?
3: Ich gehe davon aus, dass nicht alle Apotheken mitmachen werden, aber ich denke die meisten, weil bei vielen ist inzwischen das eine ziemlich kurze Lunte. Wir sind als Apotheker natürlich einfach wütend, traurig, teilweise auch entsetzt, dass man uns ignoriert. Ich denke schon, dass die Beteiligung groß sein wird. Und vielen ist auch bewusst, dass wenn wir jetzt aus Protest nicht schließen, dass das dann äh, wir so eine Chance auch nicht so einfach nochmal haben, nochmal zu sagen okay, wir werden das jetzt später nochmal machen Also Es muss jetzt halt ein Zeichen gesetzt werden und das wissen viele Apothekerinnen und Apotheker.
0: Okay, es gibt aber auch Kollegen, von denen ich weiß, von denen ich auch gelesen habe, die sagen, also wir glauben nicht, dass das in irgendeiner Form was bringt, wenn man jetzt einen Tag mal die Apotheke dicht macht und die dann lieber vorschlagen, einen Tag lang jedes Rezept wie ein Privatrezept zu behandeln, voll abzukassieren und die Patienten müssten sich dann das Geld von der Krankenkasse wiederholen. Die Krankenkassen hätten dann richtig Spaß und damit könnte man viel mehr Druck ausüben.
3: Ja, aber es gibt ja auch bestehende Lieferverträge. Die kann man ja denn nicht einfach aussetzen. Und hinzu kommt noch, das finde ich, ist dann viel mehr auf dem Rücken der Patienten, als äh, den einen Tag Symbole zu schließen und zu sagen, so sieht es ohne uns aus. Mhm. Und das, glaube ich, ist eigentlich viel, viel wirksamer, als wenn man jetzt sagt, wir fordern ein Aus der Lieferverträge oder ein Aussetzen der Lieferverträge. Das funktioniert ja halt nicht für die Patienten. Wie soll denn die Patienten, wenn ich zum Beispiel in meiner Gegend, in der Wohngegend, in der ich die Apotheke habe, in Marzahn, daran denke, wie soll denn der Patient das vorstrecken können? Das ist ja gar nicht möglich. Das funktioniert ja Denke ich nicht in jedem Bezirk mhm. und nicht in jeder Wohngegend.
0: Weil die Menschen die Mittel dazu nicht haben, um jetzt... das zu Die Menschen haben, mhm.
3: genau. Okay. Den Menschen fehlt einfach die Mittel. Und ich merke das auch, dass jetzt mit den gestiegenen Inflationen Menschen, genauso wie manche Menschen auch sicherlich auf Lebensmittel verzichten, verzichten auch manche Menschen auch auf Arzneimittel. Mhm. Und denen jetzt noch aufzubürden, sie sollen das mal selbst bezahlen, sich das von der Krankenkasse wiederholen, das funktioniert nicht.
0: Jetzt ist es ja so, dass Apotheken gar nicht einfach so schließen dürfen. Ne? Es gibt diesen staatlichen Versorgungsauftrag und die Dienstbereitschaftspflicht. Mit welchen Konsequenzen rechnen Sie oder was könnte Ihnen drohen, wenn Sie einen Tag lang dicht machen?
3: Genau, also das wurde von den Juristen der Abda schon mal durchgespielt, dass wir ja, das ist ja, dieses Schließen ist ja jetzt sozusagen ein, ein letztes Mittel. Es wurden ja vorher schon eskaliert. Es wurde ja vorher auf das Bundesgesundheitsministerium immer wieder zugegangen. Und wir fordern ja jetzt für uns etwas ein, was ja innerhalb zum Beispiel von Ärztegewerkschaften ja üblich ist, dass der ein Krankenhaus bestreikt wird und eine Notversorgung aufrechterhalten wird, trotz allem. Und genau das möchten wir jetzt auch, dass wir aus Protest schließen, und trotzdem wird eine Notversorgung über die Notdienstapotheken aufrechterhalten. Ich weiß nicht, ob eine einzelne Aufsichtsbehörde dem mit äh, einer Ordnungswidrigkeit dagegen vorgehen wird. Aber ich denke auch, dass das anfechtbar ist oder angefochten werden wird.
0: Einmal ganz kurz für unsere Hörer, die nicht wissen, was ab da ist.
3: Achso, Entschuldigung, das ist die Bundesvereinigung der die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände.
0: Okay, Sie haben es gesagt, es gibt einen Notdienst. Vielleicht nochmal ganz konkret, was ist, wenn ich am 14. Juni dringend in die Apotheke muss? Und meine Lieblingsapotheke, möglicherweise die Bärenapotheke am Marzaner von Christian Zimmermann, hat an dem Tag geschlossen.
3: Genau, dann gibt es die Homepage der Berliner Apothekerkammer, www.akberlin.de. Und auf dieser Homepage gibt es gleich auf der Startseite den Punkt Notdienst, das kann man sich anklicken und dort ist dann Verzeichnis für den jeweiligen Bezirk, welche Apotheken gerade Notdienst haben. Ansonsten ist auch jede Apotheke dazu immer verpflichtet, rund um die Uhr die nächste Notdiensthabende Apotheke auszuweisen. Man kann also zum Beispiel einfach vor verschlossener Tür seiner Lieblingsapotheke stehen und dann sehen, ach, diese oder jene Apotheke hat jetzt Notdienst.
0: Mhm. Was können Berliner und Brandenburger Kunden tun, um ihre Lieblingsapotheke zu unterstützen? Gibt es da irgendwas oder einfach an dem Tag entspannt bleiben und nächsten Tag wieder hingehen?
3: Unterstützen Sie die Protestmaßnahmen. Also, es wird öffentlich noch äh, wahrnehmbar sein, wie dieser Protest aussehen wird. Gehen Sie einfach mit hin. Gehen Sie, protestieren Sie mit den Apotheken mit. Zeigen Sie, dass sie ein Interesse daran haben, dass Apotheken erhalten bleiben und dass sie wichtig sind für diese
2: Gesundheitsstrukturen.
0: Herr Zimmermann, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Danke, Frau Panteleit. Da ist jemand sauer. Und ein bisschen <lacht> verzweifelt. Ja.
0: Ja. Und man kann es irgendwie auch verstehen, ne? Also, so, wenn man sich dann die Argumente so anhört und die Begründung, dann, dann, ja, dann ergibt es alles Sinn. Äh aber die Frage ist halt wirklich, ob so ein Tag, ein Streiktag wirklich was bringt.
1: Ja, soll ja ein Symbol sein. Hm. Aber wenn wir uns das mal angucken, ne? Also die sagen, ja, die, wir wollen nicht, dass die Honorare alle paar Jahre verhandelt werden, sondern sollen jährlich angepasst werden. Ich schaue mal in die, in die Welt der Nicht-Apotheker, gibt es ja auch ein paar von in Deutschland. <lacht> ähm, wo, gibt es, wo gibt es diese Regelung? Also in welchem Tarifvertrag steht ach mal was, wir machen einfach einen Inflationsausgleich äh, jedes Jahr und legen dann immer noch einen Prozentpunkt oder so drauf. Und dann ist alles gut. Das heißt, in der, in der Welt da draußen gibt es das auch nicht. So Und, naja, also ich sag mal so, so eine Supermarktkette hat ja auch ab und zu mal Probleme, Sachen zu beschaffen. Also so ein Edeka-Händler, der hat dann vielleicht auch nicht immer, oh Gott, jetzt werde ich blöd, ähm, den Kaviar da. Den wir gerne den. Oder ach, die ach, wir haben leider nur die weißen Trüffel, die schwarzen haben wir nicht geliefert bekommen. Oh mein Gott, ja, und dann setzen sie auch ans Telefon und kümmern sich. Ich, ich würde schon denken, dass das auch so ein bisschen der Job ist, weil der Job kann ja nicht sein, die Medikamente kommen einfach an, wir schlagen ein bisschen was drauf, hurra, alle sind reich und äh, entscheiden sich zwischen Ferrari und Lamborghini und dann wird es doch nur ein Aston Martin.
2: Und sag ich. Ja. Ja.
0: Ja, es ist, natürlich ist es immer so ein bisschen Augen auf bei der Berufswahl ne? und ähm, es gehört dann eben auch zum Job dazu, dass man vielleicht ein bisschen mehr rumtelefonieren muss. Auf der anderen Seite, so wie er das erklärt hat, ich kann den Frust schon auch ein bisschen nachvollziehen und es sind ja nun wirklich auch viele Apotheker, die es sehr betrifft, ne? nicht die ganzen diese Großverdiener, die es selbstverständlich auch gibt, aber es gibt viele, die, die deutlich mehr knapsen müssen und die eben nicht mehr so, so üppig das haben und ist doch okay, wenn die für ihre Rechte auf die Straße gehen wollen und, und dann streiken wollen und so, ich habe da kein Problem damit.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch richtig und dann da kann man ja die Argumente austauschen, man kann ja gucken, okay, war der jetzt wieder problemisch, der Schubert oder hat nicht dann doch Christian Zimmermann recht und wir haben ja vor ein paar Wochen auch mit einer Apothekerin äh, gesprochen, die uns geschildert hat, wie die Versorgungslage ja vor allen Dingen auf dem Land ist. Ne? Wir gucken mhm. ja mal so als Berliner auf die Dinge und dann sagen wir, mein Gott, ja, wie, 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 viel, wie viele Apotheken sollen die hier noch aufmachen?
2: Mhm.
1: Und dann irgendwo äh, in einer kleineren Gemeinde in Brandenburg, mir fällt jetzt gerade keiner ein. <lacht> ja, aber, äh, es gibt viele. Es dann eben <lacht> nur diesen einen Apotheker, der, der, der wirklich diese Verantwortung hat für all die Menschen, da. Und der nicht einfach sagen kann, ja gut, dann machen wir mal dicht. Dotis apotheke kannst du ja mit dem Bus, liebe ältere Frau, die du vielleicht gerade keinen Führerschein hast, einfach mal hinfahren und bisschen ja übermorgen zurück. Also insofern, natürlich hat es zwei Seiten.
2: Was uns natürlich ein bisschen auch zu der Frage bringt, Thema Online-Apotheken. Ne? Also das muss man auch sagen, also da würde ich dein Argument unterstützen, Marc. Noch haben die Apotheker ist, natürlich, wenn man es mal übers Ganze sieht, schon relativ gut, weil der Markt ist ja für sie trotz allem an vielen Stellen sehr, sehr gut geregelt. Also nehmen wir mal an, das wäre alles noch viel liberaler mit Online-Apotheken, beispielsweise in Deutschland, mhm. sowie in anderen Ländern. Dann sehe es für die Apotheker auch nochmal ganz anders aus. Und andere Länder haben sogar niedrigere Preise.
0: Gut, aber für die Preise können ja die Apotheker nichts, oder? Hilf mir kurz, also bin ich da irgendwie falsch gewickelt, oder?
1: Na, bei Freiverkäufen, also es gibt keine Preisbindung bei freiverkäuflichen Geschichten. Also nicht, nicht theoretisch. Also wenn du hier, ähm, es gibt doch diese ganzen, wie heißen die, diese Vichy-Kosmetik und so, was mhm. dann auch rumsteht, ne? wo man ja. äh, ein mit verdienen kann, wenn das, weil ich das selber mal gekauft habe, irgendwas war nicht Vichy, sondern irgendwas anderes, was besseres, sage ich dann jetzt, damit keiner denkt, das war Werbung <lacht> und das habe ich online bestellt, auch bei so einer, nicht mal bei Amazon, sondern auch irgendwie so eine Online-Apotheke, nicht Doc Morris und hast die Hälfte <lacht> gekostet, die Hälfte, mhm. war immer noch zu teuer für so eine komische Creme. Mittlerweile nehme ich ja nur noch Mandelöl. Ist das so? Das ist so. Aber Mandelöl nur deswegen, weil ich kein günstiges Arganöl bekommen habe.
0: Du erzähl uns mehr.
1: Nein, äh, es entgleitet uns ja. Aber äh, tatsächlich, Was diese, genau
0: machst du auch mit diesem Öl? Frage ich
1: I put it on my face. Ah, okay damit es nicht so trocken lege ist. lege im
0: Hause, Schubert. Okay, ja, ja, schön. schön ist
1: und man kann auch einmal <lacht> einen Tropfen davon, also ein paar Tropfen, vielleicht einen Esslöffel oder so, machst du einfach äh, ins Badewasser, wenn du möchtest. Und dann ist mhm. auch einmal dein, dein ganzer Körper eingecremt. <lacht> und dann kostet eben so ein, so ein halber Liter, keine Ahnung, 10 Euro. Ja, und 5 äh, Milliliter von Vichy und sowieso kosten 9.000 Euro. <lacht> Nicht ganz.
0: Ich du, du solltest eine eigene Beauty-Rubrik bei uns bekommen, bin ich sehr dafür.
1: Es spricht vieles dafür. Erstmal mein gutes Aussehen. Ja. Zweitens meine zugewandte Art. Und drittens, dass
2: du es alles selber ausprobiert hast.
1: <lacht> ja. Ähm. ja, ich bin jetzt raus mit persönlichem Schluss. Also
0: tut mir leid. Also, <lacht> Komm, persönlicher geht es gar nicht mehr. Du hast gelacht am Ende, du hast freundlich, fröhlich.
1: Ich <lacht> <lacht> ja, hab's nur gespielt. Ey. Also das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.